2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Chủ trì phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức giữa hai đợt họp Quốc hội nhằm tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện các dự thảo luật nghị quyết thông qua tại đợt 2 của kỳ họp thứ 5. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh cần tuyệt đối tránh cài cắm lợi ích nhóm trục lợi chính sách cho công tác hoàn thiện thể chế xây dựng hệ thống pháp luật. Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Ngành thủy sản đặt mục tiêu doanh thu xuất khẩu khoảng 9 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Trong phần tin thế giới, Iran để ngỏ khả năng nước này đạt được thỏa thuận hạt nhân với Mỹ và các nước phương Tây. Mỹ thúc đẩy việc tái gia nhập UNESCO sau 5 năm rút khỏi tổ chức này dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra tình hình sản xuất và cung ứng điện tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và công tác khai thác cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện tại Công ty Cổ phần Than Hà Tu. Tại buổi làm việc tối cùng ngày với các bộ ngành tập đoàn về tình hình sản xuất, cung ứng điện và công tác khai thác cung cấp than cho sản xuất điện, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Tập đoàn Điện lực triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng điện, nếu không đảm bảo thì phải báo cáo kịp thời, có khó khăn phải có giải pháp khắc phục. Ủy ban quản lý vốn nhà nước xem xét điều hành sử dụng hiệu quả nguồn vốn tại các tập đoàn, tổng công ty. Bộ Công Thương triển khai các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn, ra soát sửa đổi bổ sung các quy định để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan tới sản xuất cung ứng điện. Sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện các dự thảo luật nghị quyết thông qua tại đợt 2 của kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15.
3: Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Quốc hội đã hoàn thành đợt một của kỳ họp thứ năm với 17 ngày làm việc, cơ bản hoàn thành các nội dung đã đề ra. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cho ý kiến về 8 dự án luật, trong đó có 6 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư. Hai dự án luật được bổ sung để thông qua theo quy trình một kỳ họp. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về 9 dự thảo nghị quyết. Với mong muốn nâng cao chất lượng của hệ thống thể chế pháp luật lên mức cao nhất, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu, cơ quan hữu quan cần thực sự cầu thị, tích cực lắng nghe để tiếp thu giải trình đầy đủ, kỹ lưỡng, thỏa đáng tất cả các ý kiến của các cơ quan, các đại biểu Quốc hội. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc thực hiện tiếp thu, giải trình, chỉnh lý cần bảo đảm đúng theo quy trình, nguyên tắc quy định trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đưa vào luật những nội dung đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy trình, đủ chín Đủ rõ, cấp bách, có sự đồng thuận, thống nhất cao. Những nội dung chưa chín, chưa đủ rõ, chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, chưa đánh giá tác động đầy đủ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng. Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần bảo đảm tinh thần công khai minh bạch, quyết liệt phòng chống tham nhũng tiêu cực, tuyệt đối tránh cài cắm lợi ích nhóm, trục lợi chính sách trong công tác hoàn thiện thể chế xây dựng hệ thống pháp luật. Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện các dự án Luật đấu thầu sửa đổi và Luật giá sửa đổi.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá từng tình hình thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư trung ương đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
4: Báo cáo tại hội nghị cho thấy, kết quả triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 trong 2 năm qua. Các tỉnh thành và các cơ quan trung ương đã có kế hoạch quán triệt triển khai thực hiện. Thông qua các đợt sinh hoạt, học tập, cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc hơn nội dung và giá trị của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phổn vinh hạnh phúc. Tại hội nghị, các cơ quan đơn vị địa phương cùng nhau trao đổi, chia sẻ về những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả, việc thực hiện kết luận số 01 trong tình hình mới. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương cho biết, học tập và làm theo bác, Đảng ủy khối chú trọng về tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong việc nêu gương.
5: Đảng ủy khối đã chỉ đạo để mạnh hơn nữa tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, các cơ quan trung ương với mục tiêu cốt lõi là phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị để đội ngũ cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn vai trò của việc nêu gương và khẳng định phương pháp nêu gương hiệu quả nhất của mỗi con người hay một tập thể trước hết là nêu gương về đạo đức. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được
4: nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả kết luận số 01 trong thời gian tới. Trong đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kết luận số 01 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 khóa 12. Kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương, Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, quy định số 37 của Ban chấp hành Trung ương. Nghiên cứu đổi mới sáng tạo công tác tuyên truyền giáo dục bằng nhiều cách làm hay đột phá trưởng ban tôn giáo trung ương nêu rõ mỗi cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền phải nêu cao tinh thần gương mẫu tự giác trách nhiệm nêu gương trong việc học tập và làm theo bác tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng tiếp tục làm tốt hơn nữa ba nhiệm vụ học tập bác làm theo bác và nêu gương của cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất năng lực uy tín phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới
2: Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã thăm, viếng và động viên các nạn nhân trong vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk
3: thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân trong vụ việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm, hỗ trợ về mặt đời sống, tinh thần đối với gia đình các nạn nhân. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đến thăm hỏi, động viên hai chiến sĩ công an bị thương trong vụ việc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa vùng Tây Nguyên. Phó Thủ tướng yêu cầu đội ngũ y tế quan tâm, chăm sóc, điều trị cho các chiến sĩ bị thương sớm phục hồi cũng trong sáng nay, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắc đã bắt giữ 22 đối tượng có liên quan đến vụ dùng súng tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã tiêu và xã Yatil, trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện Chư Quỳnh vào sáng sớm qua.
2: Ngành thủy sản chốt mốc doanh thu xuất khẩu khoảng 9 tỷ đô la Mỹ. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị toàn thể hội viên Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP tổ chức sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin của Nguyễn Quang phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: đến cơ hội xuất khẩu thủy sản giai đoạn 2022-2025, VASEP cho rằng trong những năm qua ngành thủy sản phát triển ngày càng lớn mạnh, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước và giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam trung bình mỗi năm kim ngạch xuất khẩu ngành thủy sản đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, trong năm 2022, lần đầu tiên xuất khẩu thủy sản đạt 11 tỷ đô la Mỹ, góp phần giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động. Sản phẩm thủy sản Việt Nam liên tục tăng thị phần tại các thị trường xuất khẩu. Những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới lần lượt có hiệu lực, tạo lợi thế cạnh tranh cho thủy sản Việt Nam, giúp ngành có thêm nhiều cơ hội phát triển trong thời gian tới. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023, doanh thu từ các ngành hàng chủ lực như tôm cá tra và hải sản đều giảm mạnh trên 30%. Với những khó khăn mà ngành thủy sản phải đối mặt thì xuất khẩu thủy sản Việt Nam khó duy trì kim ngạch xuất khẩu như năm 2022. Dự báo ngành thủy sản chỉ có thể phục hồi xuất khẩu trong quý 3 2023. Mặt hàng có khả năng phục hồi sớm nhất là cá tra do giá cả phù hợp với người tiêu dùng. Ước tính xuất khẩu thủy sản năm 2023 duy trì ở mức gần 9 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu tôm đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu cá tra đạt 1,9 tỷ đô la Mỹ và xuất khẩu hải sản đạt 3,6 tỷ đô la Mỹ. Ông Trương Đình Huệ, Tổng thư ký và sếp cho biết để giữ đơn hàng và các thị trường chủ lực, doanh nghiệp Việt Nam đã rất linh hoạt với nhu cầu của các bạn hàng, nhất là giá thành sản phẩm và tiết giảm chi phí trong khâu sản xuất.
0: Thị trường Hoa Kỳ nếu mà trong tháng 6 vẫn tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng so với tháng 5, thì hy vọng rằng là có thể tình hình thị trường nó sẽ tốt hơn và chúng ta có cơ hội để mà đón kịp với cái mùa vụ sắp tới của cái vụ nuôi trồng vào khoảng tháng 8, tháng 9 thì hy vọng rằng là năm nay chúng ta vẫn có phải có được một kết quả không đến nỗi quá tệ.
2: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện giữ ổn định so với tuần đầu tháng 6. Hoạt động xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ đầu năm đến nay.
3: Cuối tuần trước, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam được chào bán từ 490 đến 495 đô la mỹ một tấn, không đổi so với mức giá trong tuần đầu tháng 6. Các thương nhân kinh doanh gạo cho biết họ đang đẩy mạnh thu mua gạo từ nông dân để hoàn thành các hợp đồng xuất khẩu đã ký trong những tháng trước. Theo dữ liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 5 vừa qua, Việt Nam xuất khẩu được 724.609 tấn gạo trị giá hơn 390 triệu đô la. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt hơn 3,6 triệu tấn, trị giá 1,9 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 31% về lượng và hơn 41% về giá trị. Đây cũng là mức tăng trưởng mạnh nhất cùng kỳ các năm kể từ năm 2013 đến nay.
2: Tiếp tục với một thông tin kinh tế đáng chú ý khác, Kể từ ngày 27 tháng 6 này, các mặt hàng mì ăn liền xuất khẩu từ Việt Nam vào thị trường Liên minh châu Âu sẽ không bị bắt buộc phải đi kèm giấy kiểm định an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
3: Theo công báo sửa đổi quy định về các biện pháp khẩn cấp kiểm soát thực phẩm xuất khẩu vào EU, Liên minh châu Âu đã chính thức đưa các loại mì ăn liền của Việt Nam từ phụ lục kiểm soát bằng chứng thư an toàn thực phẩm và kiểm soát tại cửa khẩu sang phụ lục tần suất kiểm tra tại biên giới là 20%. Nếu trong 6 tháng cuối năm nay, mì ăn liền của Việt Nam xuất khẩu vào EU có nhiều vụ vi phạm quy định an toàn thực phẩm, thì lộ trình tiếp theo của EU sẽ là tăng giám sát lên mức 50% tại cửa khẩu và sau đó là đưa quay lại phụ lục 2, tức là kiểm soát bằng chứng thư an toàn thực phẩm. Như vậy, chỉ 6 tháng sau khi EU thông qua quy định kiểm soát khẩn cấp đối với các loại bún, miến, mì của Việt Nam, Việt Nam đã thành công thuyết phục EU đưa bún miến, các sản phẩm từ gạo ra khỏi danh mục quản lý an toàn thực phẩm và 18 tháng sau thì thành công đưa mì ăn liền từ phụ lục kiểm soát theo chứng thư và tại cửa khẩu sang phụ lục kiểm soát tại cửa khẩu.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa với đặc thù đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90% dân số. Để thực hiện chuyển đổi số, các địa phương đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng tại các bản. Tổ công nghệ số này có nhiệm vụ đến từng nhà trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng các thiết bị công nghệ, truy cập mạng để đọc thông tin, tìm hiểu kiến thức phục vụ cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
5: Chị Đỗ Thị Thúy ở khu phố Tén Tàn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Được xem là tiên phong trong việc tiếp cận thông tin, chuyển đổi số ở khu vực biên viễn xa xôi. Nếu như trước đây mỗi ngày lấy hàng thì chị Thúy phải đi xe khách hơn 250 km để xuống thành phố, lựa chọn từng loại hàng hóa, rồi thanh toán với nhà buôn Nhưng nay chỉ với chiếc điện thoại thông minh thì tất cả các loại hàng hóa đều được chị Thúy đặt qua mạng, thanh toán trực tuyến, nhà buôn sẽ gửi hàng lên tận nơi.
7: Bây giờ tôi không phải xuống tại nơi để lấy hàng nữa, mà chỉ cần điện Zalo, ưng máu gì thì họ sẽ gửi cho mình. Hàng nhận được cũng là rất là nhanh, là được thuận tiện cho mình và không đỡ cái công chi phí đi đi lại lại là rất là nhiều.
5: nhiều của công nghệ số mà bà Hà Thị Huyên ở thị trấn Sơn Lưu, huyện Quan Sơn đã sử dụng các nền tảng xã hội, giới thiệu và bán được nhiều đặc sản quê hương đến khách hàng gần xa.
8: Dần dần này có cái công nghệ thông tin... Internet đã phát triển công nghệ 4.0, rồi là chụp hình nó đẹp, rồi sản phẩm nó tốt thì đưa lên cái bài đăng thì là nhiều người tích vào, nhiều người rất là thích thì mình từ từ những cái bán ở gần cho cho nên là bây giờ có công nghệ nên là nhà đã bán được ở xa, bán tận trong miền Nam như Vũng Tàu rồi là đi Huế.
5: Tại xã Trung Hạ huyện Quan Sơn và xã Phù Nhi huyện Mừng Lát là những địa phương miền núi thuộc diện nghèo nhất tỉnh. Với đặc thù đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90% dân số, Xã đã chỉ đạo tổ công nghệ số cộng đồng tại các bản đến từng nhà trực tiếp hướng dẫn cho người dân sử dụng các thiết bị công nghệ truy cập mạng để đọc thông tin và tìm hiểu kiến thức để phục vụ cuộc sống. Ông Hà Công Úy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn cho biết: Cán bộ lãnh đạo quản lý ở cấp xã phải tiên phong gương mẫu để thực hiện nhận thức rõ cái vấn đề chuyển đổi số, rồi là tiếp tục là tuyên truyền quán triệt cho cán bộ công chức và nhân dân hiểu về cái chuyển đổi số để đưa ra các cái giải pháp để hoàn thành các cái chỉ tiêu trong năm 2023 Những hiệu quả thiết thực chuyển đổi số mang lại ở khu vực miền núi là bước tiến đáng kể của Thanh Hóa trong mục tiêu trở thành một trong 10 tỉnh dẫn đầu về chuyển đổi số đến năm 2025 Để chuyển đổi số hiệu quả và thiết thực thì Thanh Hóa phân đặt từng vùng khu vực, đơn vị, cơ quan theo điều kiện và tình hình thực tế Với cách làm thiết thực hiệu quả lấy người dân làm chủ thể trong công cuộc chuyển đổi số, nên các địa phương nỗ lực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con. Năm 2022 thì thị trấn Mường Lát huyện Mường Lát và thị trấn Sơn Lưu huyện Quan Sơn là những xã miền núi đầu tiên hoàn thành chuyển đổi số. Ông Ngân Trọng Hiệp, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mường Lát huyện Mường Lát cho biết: và triển khai cái chuyển đổi số đối với địa phương thị trấn thì cũng điều hành các công việc của cơ quan đơn vị cũng như là các văn bản. Tiết kiệm được thời gian cũng như là công sức cũng như là rất là khoa học Và đồng thời đối với nhân dân thì cũng tiếp cận được các công nghệ cũng như là kinh doanh buôn bán mang lại cái hiệu quả rất là cao Bên cạnh những kết quả đạt được chuyển đổi số ở khu vực miền núi Thanh Hóa cũng gặp không ít những khó khăn thách thức Đặc biệt đối với khu vực vùng sâu vùng xa nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống Trình độ dân trí, nhận thức, thói quen của phần lớn người dân chậm thay đổi Để chuyển đổi số ở miền núi nhanh và bền vững Chúng tôi ghi lại những ý kiến kiến nghị của cán bộ lãnh đạo ở khu vực núi tỉnh Thanh
7: Hóa. Chúng tôi tuyên truyền nhiều nhưng bà con ít dùng điện thoại thông minh lắm. Với nhiều nhà còn khó khăn, cả nhà chỉ có một chiếc điện thoại thông minh thôi. Có nhà còn không có nên cũng khó hướng dẫn.
2: Đối với thị trấn Sơn Lư thì tuy đã hoàn thành nhưng mà còn một số các cái chỉ tiêu thì cũng chưa đạt đến cái mức gọi là cái mức độ chuẩn. Ví dụ như là cái hệ thống truyền thanh thông minh ví dụ như là à, cái hệ thống camera ninh thì dự kiến là đến cuối tháng 5 thì hai cái tiêu chí này thì chúng tôi sẽ dự kiến là hoàn thành.
5: Đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí để đầu tư cái trang thiết bị đồng bộ. Thứ hai nữa là đề nghị các cái nhà mạng đầu tư nâng cấp phủ sóng đầy đủ về cái cái mạng internet cho địa
9: bàn để chúng tôi là hoàn thiện cái chuyển đổi số trên địa bàn xã.
5: Có thể thấy việc triển khai chuyển đổi số tại các xã miền núi gặp khó khăn và thách thức. Tuy nhiên với sự quyết tâm hoàn thành công tác chuyển đổi số trong năm 2023, các huyện đã và đang chỉ đạo sát sao các xã được giao chỉ tiêu, giám sát, hỗ trợ kịp thời để các xã từng bước thực hiện nhiệm vụ được giao.
2: Đến với thành phố Đà Nẵng dịp này, khách du lịch không chỉ thích thú vì được thưởng ngoạn những màn trình diễn mãn nhãn của lễ hội pháo hoa quốc tế, mà còn ấn tượng bởi một Đà Nẵng xanh sạch đẹp cùng với lực lượng của công ty vệ sinh môi trường thành phố, các bạn trẻ tại Đà Nẵng có sự chung tay không nhỏ sau mỗi đêm thi pháo hoa. Tin của phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung.
0: Năm nay, người dân và du khách có thể xem pháo hoa trên cầu quay sông Hàn hoặc hai bên bờ sông. Những khu vực này tập trung rất đông người xem và hậu quả là nhiều rác sau mỗi đêm bắn pháo hoa. Tuy vậy, ngay sau khi kết thúc màn trình diễn pháo hoa của hai đội thi, nhiều nhóm bạn trẻ tự nhau để đến từng khu vực thu gom nhặt rác giúp công nhân vệ sinh rác dễ dàng vận chuyển đi nơi khác. Em Huỳnh Thị Hồng Như, học sinh lớp 9 trường Trung học Cơ sở Thái Phiên, tỉnh Quảng Nam, tham gia công việc ý nghĩa này nói:
10: Dọn rác thì chúng ta sẽ bảo vệ môi trường, bảo vệ cái thành phố thân yêu của chúng ta sẽ làm cho, cho thành phố này trở nên tươi đẹp hơn và mọi người thì đều có ý thức bảo vệ môi trường. Đó là một điều rất là ý nghĩa. Em không thấy cái ngạo gì hết. Mọi người làm được thì mình cũng làm được. Chúng ta chung tay một người thì thành phố này sẽ đẹp hơn. Còn nhiều người thì thành phố này sẽ càng đẹp và được nữa hơn rất là nhiều
0: với sự tham gia của hàng trăm bạn trẻ chỉ sau 2 giờ đồng hồ khi đêm thi phố hoa kết thúc toàn bộ các tuyến đường Đà Nẵng được trả lại sạch đẹp Ngô Tân Chí một thanh niên Đà Nẵng cảm thấy vui vì đã tham gia việc làm nhỏ ý nghĩa lớn
6: bọn em tổng cộng là hơn 100 người tất cả à. chia đều các đường Tản Khang Đạo và dọc đường Bạch Đằng và tanh cầu sông Hà và cầu Thượng Phước à giờ tụi em thì nhặt là bắt đầu từ lúc là rưỡi tất cả lúc mà kết thúc bắn pháo hoa và cho đến kết thúc là 10 rưỡi à em nào có pháo hoa thì tụi em đợi đã... giờ em mong muốn lan tỏa thông điệp đó chính là người Việt Nam không xả rác à
0: Việc làm tự nguyện của các bạn trẻ làm cho hình ảnh thành phố biển Đà Nẵng thêm đẹp trong mắt người dân, du khách. Người Đà Nẵng cũng tự giác hơn trong việc giữ gìn môi trường của thành phố mình, một người dân Đà Nẵng bày tỏ.
11: Sau các đêm phố hoa, mình thấy trên đường phố có rất là nhiều rác, nhưng mà các hành động của các bạn là dọn vệ sinh, nhặt rác. Khi mà đi dọc các con đường như vậy thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì thành phố của mình có những con người là như vậy, làm cho Đà Nẵng trở nên là đúng với danh hiệu là một thành phố đáng sống.
2: Trước phần ánh của một số phụ huynh có con vừa tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập trung học phổ thông năm học 2023-2024 về đề thi môn toán bị in mờ tại ý 1 câu 3, phần gạch ngang giữa phân số không rõ bị ngắt khiến một số thí sinh hiểu nhầm từ hai thành âm 2. Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội cho biết sẽ xác minh làm rõ trên tinh thần đúng quy định đảm bảo quyền lợi của thí sinh một số điểm thi được phản ánh của hiện tượng đề thi bị mờ là điểm thi trường trung học cơ sở Trần Đăng Ninh, trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ, trung học cơ sở Yên Thường, trung học phổ thông Dương Xá, trung học phổ thông Đan Phượng và trung học phổ thông Quang Trung Đông Đa. Sáng nay, tòa nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Dung, nguyên giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên. Trước đó, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Dung năm năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
3: Phiên tòa được mở do có kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của bị cáo Lê Thị Dung và kháng nghị hủy bản án, trả hồ sơ điều tra lại của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An. Trước đó, thường trực tỉnh ủy Nghệ An cũng đề nghị bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập, tuân thủ theo pháp luật. Xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm phải đúng quy định pháp luật, đúng người, đúng tội, chặt chẽ, đảm bảo công bằng, khách quan, thấu tình đạt lý, tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Sau nhiều ngày xét xử, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 5 năm tù. Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng yêu cầu truy thu số tiền hơn 44,7 triệu đồng từ bị cáo Dung để trả lại cho Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam và các cơ quan liên quan xem xét trước kiến nghị giãn chu kỳ kiểm định đối với ô tô kinh doanh vận tải của Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh chậm nhất là ngày 15 tháng 6 đơn vị sẽ có văn bản báo cáo bộ giao thông vận tải về các kiến nghị này về lý do không đưa phương tiện kinh doanh vận tải vào diện được giãn chu kỳ đăng kiểm cục đăng kiểm Việt Nam cho rằng đây là loại phương tiện có cường độ sử dụng nhiều thống kê số liệu kiểm định cho thấy tỷ lệ đạt ngay từ lần kiểm định thứ nhất đối với nhóm phương tiện này rất thấp thời điểm thấp nhất là 67,6% Tại Quảng Ninh trên địa bàn xã Vĩnh Trung, thành phố Mông Cái hiện có hơn 100 hộ dân lấn chiếm khoảng 150 hecta bãi triều để nuôi trồng thủy sản trái phép. Điều này vừa gây nguy cơ ô nhiễm môi trường biển, vừa gây cản trở luồng lạch giao thông đường thủy.
3: Người dân đã tự ý đổ cát, cắm cọc, quay bãi triều để nuôi trồng thủy sản trái phép ngoài quy hoạch. Tình trạng này diễn ra ở các khu vực bãi triều, vụng đầm, cống cách, bãi tùng, bãi đai, Núi Am, bãi Cái, núi Lờ, núi Mõm, núi Mõm Kim. Xin lỗi quý vị, núi Mõm Kìm, bãi Trương, bãi Cồn Châu, Hòn Thỏ vân vân. Thậm chí những người lấn chiếm bãi triều còn ngăn cản không cho các hộ dân khai thác tự nhiên. Tháng 3 và tháng 4 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã phải ra quân đồng loạt xử lý sự cố ô nhiễm môi trường biển từ những rác thải, phao xốp của các bè nuôi trồng thủy sản trái phép không nằm trong vùng quy hoạch ở các địa phương như Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Quảng Yên. Phao xốp và rác thải của các bể nuôi trồng thủy sản tràn ngập trên di sản Kỳ quan Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long làm ảnh hưởng tới môi trường biển cũng như hình ảnh về một thành phố du lịch đẳng cấp quốc tế xanh sạch đẹp. Trung tâm Di sản Thế giới thuộc UNESCO và Cục Di sản Văn hóa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi quốc gia thành viên Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh phản hồi về hiện trạng bảo tồn di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, trong đó gửi kèm thư của khách du lịch quốc tế phản ánh tình trạng rác thải trôi nổi quá nhiều trên vịnh làm ảnh hưởng đến chất lượng trải nghiệm của họ. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc quyết liệt và đặc biệt đã gắn trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong việc xử lý dứt điểm sự cố môi trường biển vừa nêu.
2: Thưa quý vị, trận mưa lớn vừa qua làm mực nước tại Hồ Thủy Điện Sơn La Lai Châu được cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa đủ để các tổ máy có thể hoạt động trở lại bình thường. Đến đêm qua, mực nước tại Hồ Thủy Điện Sơn La là 176,43m, cao hơn mực nước chết là 1,43m. Hồ Thủy Điện Lai Châu là trên 207m, nhưng chưa đủ để các tổ máy của cả hai nhà máy hoạt động trở lại bình thường. Hiện các nhà máy đang phát ở chế độ bù, tức là phát ở chế độ để ổn định điện áp cho hệ thống. Trước đó, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài hầu như không có mưa đã khiến cho mực nước ở Hồ Thủy điện Sơn La, Lai Châu cạn kiệt, liên tục xuống mực nước chết. Từ ngày 3 tháng 6 đến nay, nhà máy Thủy điện Sơn La và Lai Châu đã tạm dừng phát điện, tập trung tích nước hồ chứa để phục vụ phát điện vào thời điểm cuối tháng 6, đầu tháng 7 này. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 6 đến tháng 8, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Số ngày nắng nóng năm nay nhiều hơn trung bình và gai gắt hơn năm ngoái. Theo một số chuyên gia năng lượng, tình trạng thiếu điện đã được cảnh báo từ lâu, bởi từ năm 2016 đến nay, miền Bắc gần như không có thêm nguồn mới. Thủy điện đã khai thác hết dư địa. Điện tái tạo tại miền Bắc xây dựng khó khăn hơn miền Trung và miền Nam. Do đó, tình trạng thiếu điện tại miền Bắc không chỉ diễn ra trong mùa hè năm nay mà còn có thể tái diễn trong năm sau. Theo thống kê của các ngành chức năng địa phương, đợt nắng hạn kéo dài đã làm hơn 6.200 ha cây trồng của tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng và thiệt hại. Trong đó diện tích lúa và mạ bị thiệt hại hoàn toàn, thiệt hại hơn 7, 100 ha; gần 4.500 ha ngô và rau màu cũng bị ảnh hưởng tới năng suất sản lượng. Chưa kể một số diện tích dược liệu, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản. Thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp của địa phương này là 254 tỷ đồng. Trong khi đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa công bố tình trạng khẩn cấp vụ sạt lở ở xã Phú Đức, huyện Long Hồ. Đây là vụ sạt lở làm mất rất nhiều đất sản xuất và đất ở của các hộ dân và cũng nguy cơ tiếp tục sạt lở trong thời gian tới. Phóng viên Tranh Tuy đưa tin.
5: Vào sáng ngày 9 tháng 6, tại ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ đã xảy ra vụ sạt lở bờ sông với chiều dài khoảng 150m, ăn sông và đất liền từ 4-7m, đến 7m. giao thông trong khu vực sạt lở bị chia cắt ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của 23 hộ dân với 132 nhân khẩu. Vụ sạt lở làm 8 căn nhà bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có 2 căn bị sạt lở đến nền nhà, cần phải di dời khẩn cấp. 6 căn xuất hiện các vết nứt, sụp lún bên trong sân hàng rào. Ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm. Để coi cái, cái tình hình sạt lở nó có có tiếp tục diễn ra hay không, giao cho địa phương là đặc biệt là Sở nông nghiệp là coi như là khảo sát thăm dò trình ủy ban cái hướng xử lý cái này địa phương là hỗ trợ cho dân để cho dân có chỗ nghỉ ngơi đồng thời là khảo sát tại toàn bộ đánh giá lại cơ sở về các thiệt hại của công trình để có cái hướng xử lý qua đây thì cũng giao địa phương cam chỉ theo dõi tiếp tục theo dõi cũng như là nhắc nhở rồi bà con là cố gắng là coi như tránh để cho thiệt hại vật chất cho người trong những ngày qua các cấp lãnh đạo tỉnh vĩnh long cũng đã đến hiện trường giúp dân khắc phục hậu quả của các vụ sạt lở các nhà hảo tâm đã đến thăm, trao tiền, nhu yếu phẩm hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng của vụ sạt lở này.
2: Và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
10: Dự báo nắng nóng diện rộng tiếp diễn ở bắc bộ nút hôm nay nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ có nơi trên 37 độ cảm giác oi bức và khó chịu. Tại Hà Nội, người dân trải qua ngày thứ hai đầu tuần với thời tiết nóng bức. Nhiệt độ dự báo tăng nhanh trong khung giờ từ 12 giờ đến 17 giờ và đạt mức cao nhất 37 độ. Thế nhưng, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ, tùy thuộc vào các điều kiện mặt đệm như là bê tông, đường, nhựa. Từ ngày mai 13 tháng 6, nắng nóng ở Bắc Bộ giảm dần. Trong khi đó, trạng thái này duy trì dài ngày ở khu vực Trung Bộ. Cơ quan khí tượng dự báo từ đêm nay, miền Bắc và khu vực Thanh Hóa khả năng bước vào một đợt mưa lớn khiến nền nhiệt giảm, nắng nóng chấm dứt. Đợt mưa này tập trung ở vùng núi Trung Du về chiều tối và đêm. Mưa có thể duy trì đến cuối tuần, có những điểm mưa to. Đề phòng sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Trong khi đó, thời tiết mưa rông vẫn phổ biến ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tuần này. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ ban ngày có thể tăng cao lên ngưỡng 34 độ và giảm xuống mức thấp nhất 24 độ về đêm.
2: tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm nay người dân trên khắp xứ sở Bạch Dương cũng như người Nga ở nước ngoài kỷ niệm 33 năm Quốc khánh ngày nước Nga. Các chương trình lễ hội hòa nhạc triển lãm tham quan được tổ chức rộng rãi ở thủ đô Moscow và trên khắp cả nước. Anh Tú phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin
12: Ngày 12 tháng 6 năm 1990, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Nga lần thứ nhất đã thông qua tuyên bố về chủ quyền nhà nước của Liên bang Nga, khẳng định tính tối cao của hiến pháp và các luật khác của đất nước. Theo truyền thống, các sự kiện nổi bật nhất diễn ra ở thủ đô Moscow, thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết hơn 100 sự kiện chính thức và không chính thức sẽ được tổ chức vào ngày nước Nga. Các buổi biểu diễn sân khấu, lớp huấn luyện, múa vòng tròn, tham quan, các hoạt động vui chơi và giáo dục dành cho người lớn và trẻ em. Từ ngày 8 đến 12 tháng 6, tại Moscow diễn ra lễ hội tái thiết, thời gian và thời đại. Nó được tổ chức với khẩu hiệu 20 thế kỷ chiến thắng của nước Nga. Tại 41 địa điểm, người ta cũng có thể xem tái hiện 4 trận chiến quan trọng nhất. Một bảo tàng ngoài trời sẽ trưng bày hàng km lịch sử của nước Nga trên các đường phố của thành phố. Ở trung tâm Moscow, những thành tựu quan trọng nhất của nhà nước sẽ được giới thiệu tại 61 địa điểm. Các thành phố khác của nước Nga rộng lớn, từ Kaliningrad đến Petrovsk-Kamchatsky cũng sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm phong phú đa dạng, đặc biệt bốn khu vực mới sắp nhập lần đầu tiên kỷ niệm ngày lễ này với tư cách là một phần của Nga. Ngày nước Nga là ngày lễ đoàn kết các dân tộc của đất nước cũng như công dân Liên bang Nga ở nước ngoài.
2: Các cử tri Montenegro trên khắp cả nước hôm qua đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội sớm nhằm bỏ chọn do một cơ quan lập pháp mới hướng tới thành lập một chính phủ tương lai có thể thực hiện các cải cách kinh tế, đưa đất nước bước vào thời kỳ ổn định hơn. Cuộc bỏ phiếu lần này còn được kỳ vọng sẽ giúp chấm dứt tình trạng chia rẽ chính trị sâu sắc và nhiều năm bất ổn, vốn cản trở quốc gia nhỏ bé là thành viên NATO này trên lộ trình gia nhập mái nhà chung châu Âu. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
11: đây là cuộc bầu cử đầu tiên của Montenegro sau hơn 30 năm không có sự góp mặt của nhà lãnh đạo lâu năm Milo Zhukanovic, người hầu như liên tục giữ chức vụ thủ tướng hoặc tổng thống của đất nước kể từ năm 2001. Ông Milo Zhukanovic đã thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 4 vừa qua và sẽ rời khỏi chính trường quốc gia ban căng này sau hơn 3 thập kỷ nắm quyền. Nền kinh tế và mức sống của người dân đang nổi lên là những vấn đề chi phối sự quan tâm của cử tri lần này. Nhiều người dân Montenegro đến các điểm bỏ phiếu với hy vọng đất nước này sẽ bước vào một thời kỳ ổn định hơn.
1: Tôi mong đợi một chính phủ ổn định, một chính phủ tốt hơn chính phủ mà chúng ta đã có trong 3 năm qua, là thành viên của Liên minh châu Âu và có mức sống tốt hơn.
0: Tôi mong đợi sự hình thành của một chính phủ và quốc hội dân chủ. Đất nước của chúng ta sẽ bắt đầu tiến lên phía
13: trước.
12: Chính phủ
1: mới phải tốt hơn để những người trẻ tuổi có thể sống yên bình, để họ làm việc. Đó là điều quan trọng nhất. Căn cứ vào kết quả sơ
11: bộ tại các điểm bỏ phiếu, Trung tâm Giám sát và Nghiên cứu của Montenegro thông báo đảng phong trào châu Âu, một phong trào ôn hòa mới thành lập, đang dẫn đầu. Với khoảng 26% số phiếu ủng hộ, nhưng với kết quả này, phong trào châu Âu vốn thúc đẩy chính sách thân liên minh châu Âu và muốn mối quan hệ gần gũi hơn với nước láng giềng Serbia đã không giành đủ số phiếu cần thiết để tự thành lập chính phủ. Do vậy, đảng này buộc phải tìm kiếm các chính đảng khác để thành lập một chính phủ liên minh. Phát biểu trước báo giới, nhà lãnh đạo đảng phong trào châu Âu, ông Milakor Spajic nhấn mạnh.
14: Lợi ích của
0: số một tại thời điểm này là để tất cả chúng ta nhìn nhận mọi việc một cách nghiêm túc và không tham gia vào các cuộc đàm phán trống rỗng đã tồn tại dài giảm trong 30 năm qua. Đối với mỗi người trong chúng ta, và tôi cũng kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị, đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta hợp tác, đảm bảo rằng những cá nhân trẻ, chuyên nghiệp, thông minh và chăm chỉ từ mọi thành phần xuất thân được chọn để duy trì Montenegro.
2: Hôm qua, lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei bất ngờ lên tiếng để ngỏ khả năng nước này đạt được thỏa thuận hạt nhân với Mỹ và các nước phương Tây. Hội đồng hợp tác vùng vịnh GCC mong muốn tiếng nói của khu vực sẽ được lưu tâm khi các bên đạt được thỏa thuận. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
1: Phát biểu trước các quan chức và nhà khoa học hàn nhân, hôm qua Đại giáo chủ Ali Khamenei cho biết, việc đạt được thỏa thuận hạt nhân với các nước phương Tây sẽ không có gì sai lầm nếu như các cơ sở hạ tầng hạt nhân của nước này nguyên vẹn.
12: Bạn có thể muốn đi đến một thỏa thuận trong một số lĩnh vực. Điều này không
0: có vấn đề gì, hãy đạt thỏa thuận. Những cơ sở hạ tầng phải được duy trì. Chúng tôi không muốn hướng tới vũ khí hạt nhân vì tinh thần của Hồi giáo. Nếu chúng tôi muốn có, phương Tây không thể ngăn cản chúng tôi. Họ đã không thể ngăn chặn sự phát triển hạt nhân của chúng tôi cho đến bây giờ và cả sau này nữa. Nhưng tôi khuyên các bạn nên duy trì liên hệ và hợp
12: tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế trong cuộc khủng
1: Tuyên bố của nhà lãnh đạo Iran được đưa ra không lâu sau khi Mỹ và Iran đã bác bỏ khả năng hai bên đạt được thỏa thuận tạm thời trong vấn đề hạt nhân. Tức là Iran chỉ cần không làm dầu urani ở cấp độ tinh khiết trên 60%, nước này sẽ được xuất khẩu dầu trên một triệu thùng dầu mỗi ngày và có quyền tiếp cận với những khoản tiền bị đóng băng tại nước ngoài. Phản ứng về tuyên bố của nhà lãnh đạo Iran, Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chối bình luận một cách chi tiết, xong nhắc lại lập trường của chính quyền Mỹ rằng Iran sẽ không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và ngoại giao vẫn là cách tốt nhất để đạt được mục tiêu này, nhưng Mỹ vẫn còn nhiều lựa chọn khác. Cùng ngày hôm qua, Ngoại trưởng các nước hội đồng hợp tác vùng vịnh cũng lên tiếng kêu gọi Iran cần thực hiện cam kết về việc làm giàu urani với độ tinh khiết đủ dùng cho các mục đích hòa bình.
2: Theo hãng tin AP, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi thư đề nghị tới Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO để thúc đẩy việc nước này tái gia nhập tổ chức này sau 5 năm Mỹ rút khỏi dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ việc Mỹ gia nhập lại UNESCO cần có sự đồng ý của các thành viên hiện tại của tổ chức này và Washington hiểu rằng ban lãnh đạo UNESCO sẽ chuyển đề xuất của Mỹ tới các thành viên trong những ngày tới. Mỹ đã đóng góp khoảng 22% tương đương với 80 triệu đô la cho ngân sách của UNESCO năm 2011. Sau đó, vào năm 2019, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã đưa Mỹ rời khỏi UNESCO với các buộc tổ chức này bất công với Israel. Mỹ hiện còn ở UNESCO một số khoản đóng góp, nhưng vào đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã giành ra 150 triệu đô la Mỹ trong kế hoạch ngân sách hiện tại để trả cho tổ chức này. Một phần cầu vượt trên tuyến xa lộ liên bang 95 của Mỹ đã bị sập ở thành phố Philadelphia vào hôm qua sau khi một xe bồn chở sang bốc cháy bên dưới cầu vượt. Giới quan chức Mỹ hôm nay nhận định sẽ mất nhiều tháng để khôi phục. Điều hôm nay không có trường hợp tử vong hoặc thương tích nào được báo cáo, nhưng Thống đốc bang Pennsylvania thông báo sẽ ban bố tình trạng thảm họa để huy động các nguồn lực và tài chính khắc phục hậu quả vụ sập cầu này. Những ngày qua, nhiều khu vực ở Trung Quốc đã phải hứng chịu thời tiết cực đoan, trong đó Tây Bắc, Tây Nam và miền Trung xảy ra nhiệt độ cao kéo dài, trong khi miền Nam và miền Đông hứng chịu mưa lũ. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
13: Theo thông tin ngày 11 tháng 6 từ Đài Khí tượng Tân Cương miền Tây Bắc Trung Quốc, hầu hết các khu vực tại đây nhiệt độ từ 35 đến 37 độ. Sườn phía Bắc núi Thiên Sơn, thành phố Turpan và một phần của thành phố Hami nền nhiệt lên tới trên 40 độ. Một số nơi ở Turpan thậm chí đạt mức 45 độ C. Ngày 11 tháng 6 đã trở thành ngày nóng nhất của đợt thời tiết nhiệt độ cao lần này tại Tân Cương. Không chỉ vậy, nhiều khu vực ở Tứ Xuyên, miền Tây Nam, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, miền Trung và An Huy, Thượng Hải, Giang Tô, miền Đông Trung Quốc cũng có nhiệt độ cao từ 35 độ trở lên. Không chỉ nắng nóng, mưa lũ cũng là hiểm họa thời tiết khắc nghiệt đang hoành hành tại nhiều địa phương ở Trung Quốc. Các khu vực ở miền Nam và Đông Trung Quốc đã trải qua những đợt mưa lớn kéo dài suốt những ngày qua. Hôm qua 11 tháng 6, Mưa lớn xối xả đã xảy ra tại một số khu vực ở Quảng Tây, Quảng Đông và Hải Nam. Từ ngày 7 đến 10 tháng 6, một đợt mưa lớn kéo dài hiếm gặp đã tấn công thành phố Bắc Hải, Quảng Tây và các huyện lân cận. Lượng mưa tích lũy vượt 500 mm, đây là lượng mưa lớn nhất trong lịch sử được ghi nhận tại đây. Hơn 2.600 người đã phải di rời khẩn cấp. Tỉnh Giang Tô miền đông Trung Quốc cũng có mưa lớn kéo dài. Sáng nay, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục ra cảnh báo mưa lớn trong hai ngày tới. Dự báo, khu vực miền Bắc, Đông Bắc. Miền Đông và Nam nước này sẽ có mưa rào hoặc rông, kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như mưa lớn trong thời gian ngắn, rông, gió hoặc mưa đá ở một số địa phương.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
3: Tương tác đa chiều
2: Xin tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc xảy ra tại Đắk Lắk. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, đến 11h30 trưa nay, lực lượng công an đã bắt giữ thêm được 4 đối tượng tham gia vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ lên 26. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC. Vụ tr- việc truy quét các đối tượng còn đang lẩn trốn sẽ tiếp tục được tiến hành. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết mới thay thế nghị quyết 54 đang được Quốc hội khoáng 15 xem xét và dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp lần này. Với nhiều nội dung vượt trội, nghị quyết mới được kỳ vọng sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh bứt phá mạnh mẽ. Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị đồng loạt nhiều nội dung trong đó có việc chuẩn bị tâm thế cho đội ngũ cán bộ. Phóng viên Hà Khánh có bài đề cập.
9: Dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 54 gồm 12 điều, trong đó có 7 điều, từ điều 4 đến điều 10 quy định 44 cơ chế chính sách khá toàn diện trên bảy lĩnh vực khác nhau, cụ thể là quản lý đầu tư tài chính ngân sách, quản lý đô thị và tài nguyên môi trường, thu hút nhà đầu tư chiến lược, quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tổ chức bộ máy của thành phố, tổ chức bộ máy thành phố Thủ Đức. Trong nội dung dự thảo, thành phố Thủ Đức được đề cập riêng một điều với kỳ vọng sẽ giúp thành phố này phát triển đúng như kỳ vọng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức hoàn Tùng cho biết, thành phố Thủ Đức rất mong chờ nghị quyết mới thay thế nghị quyết năm tư sẽ được Quốc hội sớm thông qua bởi từ khi thành lập đến nay, những tồn tại bất cập khiến cho thành phố Thủ Đức không thể phát huy hết tiềm năng lợi thế. Do đó, nghị quyết mới sẽ tạo điều kiện, nhất là cơ chế chính sách cho việc vận hành thành phố. Ông Tùng cho biết, sắp tới thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tăng cường cán bộ phù hợp để giúp thành phố Thủ Đức hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Đảng bộ, chính quyền thành phố Thủ Đức thì hiện nay tâm lý chung là hết sức phấn khởi và chờ đón cái nghị quyết mới này,
2: bởi vì đây là một cái điều kiện để giúp cho cái việc phục vụ cho người dân và doanh nghiệp được tốt hơn và quan trọng là sẽ là một cái điều kiện hết sức quan trọng để tạo điều kiện phát triển cho thành phố Thủ Đức nhanh hơn nữa, đáp ứng với kỳ vọng
9: khi chúng ta thành lập thành phố Thủ Đức. Nhìn nhận lại quá trình thực hiện Nghị quyết 54, ngoài các nguyên nhân khách quan như tình hình dịch bệnh, tình hình chính trị, xung đột, kinh tế thế giới bất ổn, thì các chuyên gia cũng thẳng thắn chỉ ra việc nghị quyết chưa đạt được những kết quả như kỳ vọng có một phần nguyên nhân không nhỏ là do cán bộ việc một bộ phận cán bộ thành phố Hồ Chí Minh còn e dè, chưa phát huy được tinh thần dám nghĩ dám làm, thụ động trong công việc, khiến cho nhiều đạo việc không được triển khai. Tình trạng họ những điều trong thẩm quyền, công văn trao đi đổ lại, tốn nhiều thời gian, điểm nghẽn thủ tục khiến cho công việc bị trì trệ. Đây là bài học cần phải rút ra trong nghị quyết mới. Bởi dù nghị quyết thay thế có nhiều nội dung đột phá nữa, nhưng để triển khai hiệu quả thì rất cần có sự chung tay vào cuộc của các bộ ngành trung ương, sự chủ động của các sở ban ngành quận huyện thành phố của thành phố Hồ Chí Minh và nhất là sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của đội ngũ cán bộ. Ông Nguyễn Tấn Phát, giám đốc Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng,
0: đặc biệt cần phát huy truyền thống năng động, sáng tạo của đảng bộ, chính quyền thành phố, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức thành phố vì lợi ích chung.
9: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cũng thừa nhận hiện có một bộ phận cán bộ, công chức viên chức của thành phố còn tâm lý e dè, ngại trách nhiệm nhưng ông Phan Văn Mãi khẳng định không phải là tất cả. Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã có các biện pháp tư tưởng cũng như có cả biện pháp hành chính. Thành phố rà soát lại việc giao nhiệm vụ và có kiểm tra thực hiện của cán bộ. Hiện nay, không phải cán bộ nào cũng được hưởng thu nhập tăng thêm mà sẽ tùy vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Các sở ngành cũng đang tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ để làm sao tổ chức triển khai ngay các nội dung của nghị quyết thay thế ngay khi được quốc hội thông qua. Ông Phan Văn Mãi khẳng định đến giờ này thành phố khá chủ động trong việc này và cũng mong mỏi sự đồng thuận của người dân thành phố. Tôi tin rằng là
5: không chỉ là cái cán bộ công chức viên chức của thành phố đâu, mà người dân thành phố đều có một cái sự tự trọng của mình. Và trước những cái thách thức, trước những nhiệm vụ lớn, thì sẽ có một cái sự nỗ lực, phấn đấu để, để, để thực hiện. Và trong điều kiện khó khăn, thì sẽ phấn đấu để vượt qua khó khăn và tiếp tục sẽ đưa thành phố phát triển. Tôi nghĩ rằng là đông đảo cán bộ công chức viên chức, và người dân thành phố vẫn đang trong một tâm thế đó.
9: Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố đang xây dựng kế hoạch triển khai chuẩn bị thực hiện thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 40 nội dung đầu việc. Trong đó, sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua 7 nội dung tại kỳ họp vào tháng 7 năm 2023. 33 nội dung đầu việc còn lại sẽ tiếp tục chuẩn bị thật kỹ để trình cấp có thẩm quyền thông qua, triển khai trong quý 4 năm 2023. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tận dụng tối đa quỹ thời gian để thực hiện có hiệu quả nhất, nghị quyết thay thế với tinh thần thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài
7: chính thưa quý vị và các bạn phiên giao dịch sáng nay giá vàng trong nước không đổi công ty và bạc đặc quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc mua vào ở mức 66 mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng một lượng bán ra 67 mươi bảy triệu một trăm nghìn đồng một lượng công ty và bạc đặc quý bảo tín minh châu niêm yết giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào là 55 mươi năm triệu năm trăm nghìn đồng bán ra 56 mươi sáu triệu ba trăm nghìn đồng một lượng còn giá vàng giao ngay trên sàn kitco ở mức 1.957.3 đô Mỹ một chín trăm năm mươi usd một ounce
15: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho hôm nay là 23.700 đồng một đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào là 23.330 và bán ra là 23.650
7: đồng một đô la Mỹ. Sở Cơ hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa thành lập đoàn kiểm tra các dự án đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội theo kế hoạch ban hành mới đây. Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra 81 dự án và thời gian kiểm tra từ quý 2 đến quý 4 năm nay. Ngân hàng biêu điện Liên Việt LP Bank dành
15: 8.000 tỷ đồng triển khai chương trình ưu đãi lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn dành cho khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp với lãi suất ưu đãi hạn mức 5.000 tỷ đồng đối với khách hàng doanh nghiệp và 3.000 tỷ đồng đối với khách hàng cá nhân. Cụ thể, mức lãi suất cho vay dành cho khách hàng doanh nghiệp chỉ từ 7,5% một năm và khách hàng cá nhân chỉ từ 8,5% một
7: năm chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán nối tiếp đà tăng ấn tượng, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục diễn biến tích cực trong tuần vừa qua với bốn phiên tăng và một phiên giảm. Chỉ số VN-Index đang dần tiến sát vùng kháng cự mạnh là 1.120 điểm đến 1.140 điểm. Đây cũng là vùng đỉnh của chỉ số này từ đầu năm 2023. Do đó, trong phiên sáng nay không dễ để chỉ số VN-Index có thể vượt qua được vùng kháng cự này. Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN-Index giảm 5,77 điểm. Còn 1101,76 điểm, HN Index giảm 0,97 điểm còn 226,63 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thưa quý vị và các bạn, Tăng trưởng huy động vốn vẫn đang dựa vào nhóm khách hàng dân cư. Cụ thể, tiền gửi của khách hàng cá nhân tại hệ thống tổ chức tín dụng tăng hơn 100.000 tỷ đồng trong tháng 3, lên hơn 6,28 triệu tỷ đồng. Đây là tháng tăng trưởng dương thứ 16 liên tiếp của tiền gửi dân cư, bắt đầu từ
7: tháng 12 năm 2021. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin cụ thể nội dung này. Số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến cuối tháng 3 năm nay, tổng tiền gửi của khách hàng tại hệ thống tổ chức tín dụng đã đạt hơn 11,9 triệu tỷ đồng, tăng hơn 148.000 tỷ đồng so với tháng 2. Số dư tiền gửi của các tổ chức kinh tế cuối tháng 3 là hơn 5,66 triệu tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với nhóm khách hàng dân cư là hơn 6,28 triệu tỷ đồng. Diễn biến ngược chiều của tiền gửi cá nhân và tiền gửi tổ chức thời gian qua đến từ những thay đổi về lãi suất trên thị trường cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Lãi suất huy động tăng cao đã thúc đẩy người dân gửi nhiều tiền hơn vào ngân hàng trong những tháng đầu năm, đồng thời hạn chế các khoản chi tiêu đầu tư. Trong khi ngược lại, lãi suất cho vay cao khiến các doanh nghiệp hạn chế đi vay, phải rút bớt tiền gửi để trang trải cho các hoạt động và đảm bảo thanh khoản. Tình hình kinh doanh khó khăn cũng khiến các doanh nghiệp thiếu hụt dòng tiền trong những tháng đầu năm nay. Ông Từ Tiến Phát, tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu cho rằng từ nay đến cuối năm, lãi suất sẽ có xu hướng giảm để dòng tiền tập trung vào sản xuất kinh doanh
5: là tốc huy động ổn định trong 6 tháng đầu năm và có thể là xu hướng nó sẽ giảm từ từ quý 3 năm 2023. À, tương tự thì lãi suất cho vay thì nó cũng có những cái cái biến động giảm dần vào vào cuối năm 2023.
7: Tình trạng dòng tiền tại ngân hàng của dân cư tăng lên, doanh nghiệp giảm đi cũng đã được ngân hàng nhà nước lưu ý thời gian qua. Cuối tháng 5, ngân hàng nhà nước cho biết sau dịch Covid-19, hệ thống đã sử dụng tối đa nguồn lực huy động cho phép để đáp ứng vốn cho nền kinh tế chênh lệch tiền gửi và tín dụng bằng đồng Việt Nam ở mức 167.000 tỷ đồng, hệ số sử dụng vốn trên thị trường 1 ở mức 101,45%, tuy giảm so với mức 102,28% cuối năm 2022 nhưng vẫn ở mức cao. Đó cũng là một trong những lý do khiến mặt bằng lãi suất khó giảm mạnh. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng:
5: Trong giai đoạn hiện nay thì các ngân hàng cũng đều có một cái chiến lược kinh doanh của mình và đều có một cái lựa chọn một khách hàng cho nó phù hợp. Vậy làm sao mà thu hút được cái khách hàng có tiềm năng cho nên việc đưa ra một cái lãi suất cao đối với cái khoản tiền gửi lớn thì đấy cũng là một chính sách của các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên cái mục đích cuối cùng của làm sao để đảm bảo được là cái lãi suất khi được đầu vào bình quân nó phải đảm bảo là ở cái mức hợp lý để có thể cho vay.
8: Thưa quý vị và các bạn, sau khi từ Nhật Bản về nước, chiều 11 tháng 6, Công Phượng có buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam đây cũng là lần đầu tiên tiền đạo người Nghệ An ra mắt huấn luyện viên Philip Chuzier. Như vậy, sau khi công phượng hội quân, tuyển Việt Nam chỉ còn Văn Toàn là đủ quân số. Cầu thủ này dự kiến về nước vào ngày 12 tháng 6. Ở đợt tập trung lần này, công phượng, Văn Toàn và Quang Hải là những cầu thủ nhận được sự quan tâm đặc biệt của ông Chuzier khi cả ba chơi bóng ở nước ngoài. Trước buổi tập, đánh giá về công phượng và Quang Hải, trung vệ Duy Mạnh cho biết.
14: Như mọi người biết thì môi trường thi đấu nước ngoài không hề đơn giản đối với cá nhân em thì Công Phượng hay Quang Hải là những cầu thủ của tổ chất rất là đặc biệt của bóng đá Việt Nam và các bạn ấy luôn có những cái phong thái tập luyện cũng như thi đấu sinh hoạt rất là chuyên nghiệp và đó là cũng là những người đồng đội mà cùng em rất là nhiều năm rồi vậy nên khi các bạn về đây thì bọn em cũng cảm thấy rất là vui vẻ và rất là chào đón khi quay trở lại đây và bọn em cũng chia sẻ với nhau thường xuyên những câu chuyện để có thể giúp nhau trong cuộc sống hỏi han nhau bên kia tập luyện sinh hoạt ra sao và những khó khăn như thế nào thì anh em cũng cảm nhận được và luôn luôn động viên nhau để có thể cố gắng tốt hơn mỗi ngày.
8: Đây là đợt tập trung đội tuyển quốc gia lần thứ hai của Duy Mạnh dưới thời huấn luyện viên Chu Diê. Tuy nhiên, lần tập trung trước, toàn đội chỉ có ít ngày tập luyện để làm quen với huấn luyện viên mới. Lần này, các tuyển thủ phải sớm nắm bắt triết lý của huấn luyện viên trưởng trước khi hướng đến các trận đấu giao hữu trong tháng 6. Duy Mạnh chia sẻ.
13: Đối
14: với cá nhân bọn em, thì em cầu thủ, thì tất cả chúng ta đều phải thích nghi với bất kỳ huấn luyện viên nào đặc biệt thì những yêu cầu của ban huấn luyện đề ra thì bọn em là cầu thủ thì đặc biệt sẽ tuân thủ và cố gắng làm sau đó để hoàn thành tốt những nhiệm vụ của ban luyện đề ra. Như mọi người biết thì với sơ đồ ba trung vệ thì bóng đá thế giới cũng đang rất là được ưa chuộng và đặc biệt là kể cả thủ môn cũng vậy, họ cũng tập chơi chân rất là nhuần nhuyễn và bọn em cũng đang cố gắng trao dồi từng buổi tập để làm sau đó hiểu hết cái ý đồ của thầy cũng như ban huấn luyện đề ra và đặc biệt là hoàn thành tốt trên sân. Và nhiệm vụ dù có khó hơn nhưng bọn em chắc chắn cũng sẽ cố gắng để làm sau đó thiếu rất tốt, tập luyện thật tốt, để có phong độ tốt và mang lại niềm vui cũng như niềm hạnh phúc cho bóng đá Việt Nam.
8: Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng trở lại tập luyện sau trận đấu giao hữu đầu tiên của chuyến tập huấn tại Frankfurt, Đức. Chia sẻ về trận giao hữu với câu lạc bộ Frankfurt, Hậu vệ Lê Thị Diễm My nói
15: em điểm yếu của em là phán đoán bóng bóng nên là em vẫn còn hạn chế về những cái tình huống ra vào và bóng bóng nên là sau cái trận đấu hôm qua thì đội bạn cũng Chơi bóng bỏ cũng là nhiều và em cũng lúc kết được sau cái trận đấu đấy là em cũng học hỏi được nhiều từ những cái ra vào và em đã cố phán đoán được những cái tình huống điểm rơi của trái bóng. Và cũng trong những cái bài tập mà bác Trung đưa ra thì em cũng đã học tập và làm sao mà mình cố gắng mình phán đoán được những cái điểm bóng rơi tốt nhất để mình băng cắt để mình hỗ trợ cho các đồng đội và bọc lót được tốt hơn ạ.
8: Theo kế hoạch vào ngày 15 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu tiếp theo gặp câu lạc bộ Sampdoria trên sân vận động Amsterdam. Sau 7 ngày thi đấu sôi nổi, giải vô địch cầu lông trẻ quốc gia 2023 đã bế mạc tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả ngôi nhất toàn đoàn thuộc về chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh với 3 huy chương vàng và 1 huy chương đồng, trong đó có một huy chương vàng đồng đội và hai huy chương vàng cá nhân đang chú ý phải kể đến tay vượt trẻ Lê Ngọc Vân khi góp công lớn vào hai chức vô địch đơn nữ và đôi nữ. Ông Lê Thanh Hà, Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu Lông Việt Nam cho biết, giải đấu năm nay ghi nhận sự tiến bộ của nhiều tay vợt trẻ.
0: Năm nay thì có một số các vận động viên trẻ mà chúng tôi đã gọi là đôn lên đội tuyển quốc gia để các em sớm tiếp cận với được những vận động viên có thứ hạng để các em có khả năng... Tập luyện và thi đấu tốt cho những cái giải đấu quốc tế trong năm nay mà chúng tôi đánh giá là có thể là thay thế được dần dần được các đàn anh, đàn chị.
8: Giải Phút San sinh viên khu vực Tây Nguyên 2023 kết thúc vào chiều qua với ngôi vô địch thuộc về Đại học Đà Lạt. Theo đánh giá của ban tổ chức, dù là giải phong trào và lần đầu tiên được tổ chức ở các tỉnh Tây Nguyên, nhưng chất lượng chuyên môn của giải đấu khá cao. Mỗi trận đấu thu hút hàng trăm, thậm chí hàng nghìn khán giả đến nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắc xem và cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu. Thông qua giải, Ban tổ chức hy vọng quảng bá nhằm phát triển rộng hơn nữa môn phút san đến đông đảo các bạn trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên trên địa bàn cả nước. Ông Phạm Thanh Sang, Phó Giám đốc phụ trách, chi nhánh Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng Ban tổ chức giải, cho biết
9: trên cơ sở sự thành công của giải Phú San Bank sinh viên khu vực tây nguyên năm 2023 thì ban tổ chức và nhà tài trợ HDBank cũng rất đồng lòng trong cái việc là tiếp tục là triển khai các cái giải sinh viên trong năm tiếp theo ngay sau khi kết thúc giải thì ban tổ chức giải và nhà tài trợ sẽ bắt tay ngay vào việc triển khai các cái kế hoạch làm việc với các địa phương để lựa chọn các cái địa điểm làm nơi thi đấu chính thức cho từng khu vực một và cũng gửi công văn đến
5: các cái trường để thông báo về cái kế hoạch tổ chức sang năm.
3: Dự báo thời tiết.
10: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giải rác có rông cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên chiều và tối có mưa, mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ, chiều và tối có mưa, mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Từ chiều tối có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, từ đêm gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, từ đêm gió mạnh lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4-5. cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Tây Nam có lúc cấp 6-7, cấp 7, biển động.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Kiểm tra thực trạng các đơn vị cung ứng điện và công tác khai thác cung cấp than cho sản xuất điện, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Nếu không bảo đảm thì phải báo cáo kịp thời. Tại hội nghị diễn ra sáng nay, hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam và xếp dự báo ngành thủy sản chỉ có thể phục hồi xuất khẩu trong quý 3 tới. Ước tính xuất khẩu thủy sản năm nay duy trì ở mức gần 9 tỷ đô la Mỹ. Từ ngày 17 tháng 6 tới, các mặt hàng mỹ ăn liền nhập khẩu từ Việt Nam sẽ được Liên minh châu Âu nới lòng kiểm định, không bị bắt buộc phải đi kèm giấy kiểm định an toàn thực phẩm. Như vậy, chỉ 6 tháng sau khi EU thông qua quy định kiểm soát khẩn cấp, Việt Nam đã thành công thuyết phục EU đưa bún miến các sản phẩm từ gạo ra khỏi danh mục quản lý an toàn thực phẩm và bây giờ là mì ăn liền. Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi thư đề nghị tới Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO để thúc đẩy việc nước này tái gia nhập tổ chức này sau 5 năm, Mỹ rút khỏi dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Mỹ và UNESCO đã có mối quan hệ đầy sóng gió trong bốn thập kỷ sau khi tranh cãi chủ yếu về các vấn đề ý thức hệ trong chiến tranh lạnh và cuộc xung đột giữa Israel và Palestine gần đây. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Hằng Nga, Hùng Cường, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Thu Phương phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.